0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, como ya leyeron en el título de este increíble episodio, el día de hoy vamos a hablar acerca de la idealización de tener una pareja e incluso la idealización... De un futuro con una pareja en una familia, ¿ok? Yo sé que suena algo extraño a lo mejor para algunos, pero creo que es un tema muy interesante del cual he estado pensando los últimos días y creo que tengo un punto que me gustaría compartir. Así que si te interesa conocer un poquito al respecto, si tú eres de este tipo de personas que dicen necesito tener una novia, necesito tener un novio, una pareja, necesito una familia y mi familia va a ser así, así, así en el futuro, tal vez sea un episodio que te pueda ayudar a reflexionar. Entonces, quédate hasta el final de él Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias Pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente Todo de manera entretenida y sencilla Para que juntos podamos superarnos Bienvenido Y bueno amigos, vamos a comenzar. Chava, ¿de dónde sale este tema? Porque hoy vamos a hablar de la idealización de una pareja. Hace un tiempo, eh, realicé un podcast para el 14 de febrero del año pasado, eh, en el que invité a dos compañeras mías, eh, Regina y Prín, que les mando un súper abrazo si están viendo esto de pura casualidad, y platicamos acerca de la dependencia emocional. La dependencia emocional es esta característica de una relación en la cual una persona necesita de la otra para sentirse bien. Dependencia emocional quiere decir que dependemos de eh, esta persona emocionalmente para sentirnos bien, para sentirnos cómodos, para poder sentirnos felices, vamos a llamarlo así. Para resumirlo en pequeñas cuentas, pero si quieren saberlo completo, pues vayan a ese episodio. Y entonces platicábamos que el problema de una dependencia emocional es que se puede llevar a diferentes instancias, tanto violencia física, verbal, psicológica, entre muchas otras cosas que ni siquiera quiero mencionar. Pero, algo importante, y, y, y creo que quien lo mencionaba era Prim, era esta parte de la idealización de una pareja, la idealización de una persona, es decir, yo te voy a proyectar a ti todo lo que yo creo necesitar y lo que según eh, mi cabeza piensa que necesita en una pareja, y esto se ve influenciado de diferentes maneras, todos bueno, no todos, ¿verdad? No puedo asumir eso, pero muchos crecimos con Disney Channel, por ejemplo. Y Disney que te ponía el típico estereotipo de una pareja en la cual estaba el chico popular, la chica no tan popular y se enamoraban y entonces el chico a veces era un cretino, pero o se volvía buena persona gracias a la chica. Y entonces te creabas este romance de que el amor lo puede todo y tienes que aguantar 50 cosas malas para que por fin llegues a ese punto en tu relación en el que vas a estar conforme. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te vas creando estas ideas, y entonces, hoy en día, ¿cuántas personas no están buscando un Noah Flynn? ¿Cuántas personas no están buscando un H de tres metros sobre el cielo? ¿Cuántas personas no buscan un Troy Bolton? Eh, y lo mismo para los hombres, ¿eh? No, no aplica solo para las mujeres, ni mucho menos. ¿Cuántos de los hombres no están buscando, no sé, eh, una Gabriela Montes, por ejemplo, de High School Musical? ¿Cuántos de los hombres no están buscando... Eh, en general, algún artista o así, no, no se me ocurren muchos ejemplos, pero, ah, por ejemplo, Dua Lipa, eh, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, que son celebridades y que al final la persona las idealiza por lo que puede ver de ellas en redes sociales, y entonces tú dices, ah, yo quiero una relación así, yo quiero una relación así, y creo que uno de los ejemplos más grandes que encuentro en este momento es la relación de Camilo con Eva Luna ¿ok? Por si alguien no los conoce, Camilo es un cantante, una joya, me encanta su música. Y Evalon es su esposa que también es una persona súper capaz que trabaja, por ejemplo, en una serie de Nickelodeon que también encanta, que hace muchas cosas. O sea, los dos son unas pistolas y mi mayor respeto y admiración para ellos. Saludos si llegan a ver esto. Eh, y el punto es que en la pandemia se hizo muy viral su relación porque ellos tienen una relación, ahora ya son esposos, eh, un poquito curiosa porque son como muy cariñosos, muy cercanos, muy... Eh, de estarse apapachando, de estarse abrazando, besando, y hay, hay dos posturas de esto, ¿no? Está la postura que es un poco más como la mía de, ¡ay, qué tierno, qué bonito, qué nice! ¿A cuántos no nos gustaría tener eh, a una persona que nos acompañe de esta manera, que esté ahí con nosotros, que nos apapache cuando lo necesitemos? Pero por el otro lado, también, claro, está la gente que dice, ¡ay, no, qué horror tener una pareja tan hostigosa, que estén pegados todo el tiempo! O sea, eso... Eso no va conmigo. Y es totalmente respetable, ¿no? Quien piense como sea. Pero creo que dejaron un estándar muy alto. Porque de un tiempo para acá, mucha gente empezó a decir... Yo quiero un Camilo en mi vida. Yo quiero una Evaluna en mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que te comienzas a idealizar. Y entonces, cuando estás buscando una pareja, vas a decir... Ah, claro, pero si yo quiero una Evaluna en mi vida... Entonces me voy a buscar una persona que sea súper cariñosa. Que me entienda. Y sobre todo, que también sepa cantar. Y que también me sigan mis tonterías. Y que se parezca a Baluna así Chaparrita, y entonces tal, y la, después las niñas van a decir, ah, claro, yo también quiero un Camilo, quiero uno que sea romántico, que también componga, que además siempre esté pendiente de mí, y que siempre nos veamos bien, y que amemos hacer locuras juntos, pero claro, incluso aquí es una idealización de esa pareja, porque nosotros no vemos en su totalidad cómo es, no vemos lo que es estar ahí adentro, conocemos las partes bonitas, las partes que se ven, por ejemplo, en las alfombras rojas, en los premios, las partes que vemos en las historias de Instagram, en TikTok, en muchos pero no conocemos realmente lo que hay adentro, y no es que esté demeritando y diciendo, ay, seguro adentro es súper turbio y nada más, no, a lo que me refiero es, el problema de idealizar es que creamos expectativas de cosas que probablemente no van a pasar, porque esa idealización viene de lo que hemos visto en redes sociales, lo que hemos visto en la televisión, lo que hemos escuchado de otros, y entonces obviamente eso está manipulado hasta cierto punto, entonces si esa parte ideal que estamos observando fue manipulada, pero nosotros creemos que es alcanzable, vamos a perseguirlo cuando realmente no existe algo así, no existe una pareja perfecta, no existe una persona perfecta. Y lo único que pasa es que creamos estas ideas en nuestra cabeza para que al final cuando llegue alguien digamos, uy, no cumples con mis expectativas de lo que yo estoy buscando en una relación por esto que acabo de ver, así que bye, bateado. Así nada más. Y me da curiosidad porque hay canciones que se refieren mucho a esto. Y ahorita les voy a explicar por qué es importante hablarlo. Ya pasamos de Camilo luna ahora hablemos de una canción muy importante. Eh, que es de Sebastián Yatra con Guayna, que se llama Chica Ideal. Creo que se las puedo poner, no estoy tan seguro si eh, el señor YouTube nos va a sancionar por esto. Así que déjenme buscarlo en mi celular, en lo que yo se las puedo poner. A ver, Chica Ideal. ...aquí, y nada más déjenme pongo la letra... ...para ver en qué parte es la que tengo que... Ver, ...que adelantarle. En... A ver, creo que es aquí. Miren. Ok, creo que esa no era la parte. Me confundí. Pido una disculpa. Eh, es que hay una parte en esta canción... ...que de verdad está muy bonita... O bueno, curiosa por lo menos. Que me gustaría mostrarles, pero estoy esperando... Eh, eh. A ver, quiero encontrar esa parte, entonces ya, ya no puedo decir que no. A ver. Quiero una chica, quiero una ya. No. No. Mm. Uy, esto es complicado, ¿eh? La verdad, no lo tenía pensado para el episodio. Pero... Caray, qué complicado es esto. Ah, aquí está, aquí está. Ahí va. ¿Están listos? Necesito a los tacos cuando lleguemos de bailar. Ok, necesito a alguien para sonreír y a alguien para llorar. Eso creo que también es una parte muy interesante porque. Siempre hemos tenido la idea, se nos ha metido en la cabeza a veces, eh, que una pareja es eso. Alguien para reír, alguien para llorar, alguien que esté ahí cuando lo necesitemos, para cualquier ámbito de nuestra vida. Y entonces nos creamos esta idea de que necesito una pareja, necesito, necesito, necesito. Y ahí es cuando hay un problema, cuando necesitamos, cuando dependemos, cuando creemos que no somos sin. Y de nuevo cito a mi amiga Prín, que me encanta esta referencia que siempre decía que ...deberíamos de dejar de buscar una naranja, ...una media naranja... ...y comenzar a ser naranjas completas... ...porque ser una media naranja implica... ...yo no puedo ser yo hasta que no entres tú en mi vida... ...en cambio ser una naranja completa... ...es básicamente yo soy yo... ...y entrego mi totalidad para sumarme a la tuya... ...y que juntos construyamos algo... ...pero no dependo de ti... ...y eso me parece algo precioso... ...porque también lo decía yo en un video que hice... Eh, ...para el 14 de febrero de este año me parece... ...en el que decía... ...cuando dejemos de ver las relaciones como una mera suma para llenar un vacío y lo veamos como la suma de dos totales que se entregan por amor, ahí es cuando la cosa va a cambiar. Cuando dejemos de tratar de llenar un vacío y sumemos nuestras totalidades para construir en el amor, creo que ahí es el momento, ahí es lo que tiene que ser. Al menos desde mi punto de vista. Y después pasamos a otra canción que también me parece muy curiosa. Y aquí ya voy a entrar más a la parte de la idealización como acciones cotidianas que realizamos en el día a día. Y es que hay una canción también eh, de Pablo Alborán que salió hace un tiempo que es buenísima, que se llama Saturno. Eh, básicamente lo que dice, hay una parte que dice, en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen ecos de amor, una cosa así. Pero lo que me interesa es esto, en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos, ¿a quién le dedicarías esto? Si tú fueras Pablo Alborán y tuvieras la oportunidad de dedicarle esta rola a alguien, ¿a quién se la dedicarías? O tú, persona por nombre y apellido, probablemente se la dedicarías a tu expareja o a tu amor fallido de la primaria, de la secundaria, de la prepa o de esta etapa. ¿Por qué? Porque es esta parte de ya rompimos, ya te separaste, ya nos separamos. Nuestros caminos se fueron por otro lado. Pero ahí está el recuerdo de lo que pudo ser. La idealización que tenía de tener una familia contigo. Y es ahí cuando entra esta situación. Conozco ciertas personas, ciertos amigos que quiero y valoro mucho. Y no, no por esto que voy a decir significa que no los considero unas personas capaces. Pero que conozco que desde hace años me dicen. Oye, yo ya necesito una pareja porque ya me quiero casar. Yo quiero tener... Tres hijos, y dos hombres y una mujer, y el primero se va a llamar Juan, el segundo Sancho, y la mujer se va a llamar eh, Catalina, y entonces te van narrando así de que cómo va a hacer su vida pasito a pasito, de que mi esposa va a ser así, y mi primer hijo le va a encantar el fútbol, y al segundo yo creo que le va a gustar más el americano, y entonces ta, 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 y ya te cuentan todo su plan de vida, y vamos a tener un perro a los seis años, y todo este tipo de cosas que, a ver, entiendo que es bonito... Porque claro, cuando tienes una pareja, e incluso cuando no, idealizar el pensar, o sea, idealizar, es decir, pensar en el futuro que podría ser nos da tranquilidad, porque también esto es algo muy cierto, el ser humano le tiene miedo al futuro, porque el futuro es algo que no controlamos, hay ciertas variables que siempre van a estar fuera de nuestro control, porque claro, y te lo puedo decir... Si mi futuro para mí es graduarme de la universidad como psicólogo... ...yo voy a poner todo mi empeño en pasar exámenes... ...en conseguir los trabajos, en ta, 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 ta... ...para machetearle y acabar con un buen promedio. Y entonces estoy haciendo mi parte por cumplir y llegar a ese futuro ideal. Pero imagínate que tengo un accidente... ...que a ver, toco madera... No, aquí. ...que toco madera si... Sí, ...para que eso no pase, ¿no? Pero imagínate que tengo un accidente el siguiente año que me interrumpe las capacidades cognitivas y entonces ya no puedo estudiar. Y si ya no puedo estudiar, ya no me puedo graduar. Entonces, ese futuro idealizado se va a romper poco a poco a poco y me va a doler. Pero porque hay variables que no controlo, es lo mismo. Está bonito y entiendo que decimos, así va a ser mi vida y así va a ser mi pareja y así va a ser mi casa y así va a ser mi trabajo. Porque nos da paz, nos da tranquilidad, me da paz decir, así va a ser. Y entonces siento que tengo el control de la situación cuando realmente no es así. Pero el problema de idealizar y de todo esto es que creamos tantas expectativas, creamos tantos ideales que al final siento que nos afectan. Imagínense yo, Chava, imaginemos que ahorita tuviera novia, ¿no? Entonces yo les digo ahorita en el podcast, no, pues mi tirada es casarme con mi novia a los 25 años, a los 28 tener nuestro primer hijo eh, y yo creo que ese primer hijo se va a llamar Salvador y seguramente le va a gustar el fútbol Y le voy a poner a que ahí le vaya al Santos Laguna de Torreón eh, Y entonces después dos años tendré a mi segundo hijo Que será una hija, en este caso será una niña Que se llamará Samantha, por ejemplo Y este tipo de cosas Y entonces les voy narrando cómo es mi futuro Y yo oh, sorpresa, imaginémonos que sí me caso con mi pareja Y entonces vamos por nuestro primer hijo Y oh, es una niña Y además no le gustó el soccer, le gustó el golf y entonces mi segundo hijo sí fue un hombre. Y le encantó más bien el hip hop, el rap, el básquet. Y no el fútbol. Entonces, esa idealización se va a romper. Esa idea que yo tenía de cómo iba a ser mi futuro se va a... Y no por eso significa que no voy a querer a mis hijos o algo por el estilo. Pero significa que esa idea que yo me creí generó una expectativa tan alta que cuando no se cumplió probablemente hubo cierta decepción. Y no porque diga, puta, qué decepción que mi... Hijo, le gusta el hip hop y que a mi hija le gusta el golf. Sino por decir, no fue lo que yo creía. No implica que sea malo, solo no fue lo que yo creía. Y ahí está el problema, porque no es de creer. No es de yo sé qué va a pasar. ¿Ok? La idealización es eso. Tratar de tener, y lo resumiría en esto, tratar de tener el control de algo que es incontrolable. Del que va, participan diferentes variables extrañas que no están en nuestro control. Entonces... Creo que es entendible hacerlo, pero quiero preguntarte y preguntarme y preguntarnos a todos si estás idealizando en este momento tu futuro con tu pareja o la idealización en general de tu pareja. Como yo quiero que mi siguiente novia sea, y ahí voy, ¿eh? O sea, esto va a ser un super ejemplo, nada que ver, estoy súper en contra, pero yo digo, ah, pues yo creo que mi siguiente pareja mi pareja ideal tendría que ser como de unos 70 Güerita, hoja azul... Muy inteligente... Eh, no sé... Que le tenga mucha pasión a lo que hace... Que le guste platicar de diferentes temas... Y que sea fanática del café... Punto... Y entonces de la nada resulta que mañana conozco a otra chica... Que es chaparrita, morenita... Y que es increíble y a todo dar... Y es lo mejor del mundo... Y entonces ahí te preguntas y dices... ¿Esa idealización que tenía me va a noblar el juicio para decir... Yo creo que esta chica... Es con la que podría estar porque me siento bien aquí, pero mi idealización de tiene que ser así, 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 me van a doblar el juicio, y es lo mismo, es lo mismo, y quiero que entendamos algo, hay que tener la capacidad de ver la figura y el fondo, ¿ok?, esto es algo en psicología que tiene que ver con la gestalt, no les voy a dar aquí una clase de psicología porque ustedes no vienen a este podcast para eso, pero vamos a distinguir dos cosas, la figura que es la pareja, mi novia por ejemplo, imaginaria, y el fondo que es lo que yo quiero sentir, entonces claro, la figura es lo que yo veo, es mi novia que me apapacha, que me consiente, que me escucha, que me aprecia, que me valora, pero en el fondo, lo que yo busco en esta relación es estabilidad, busco sentirme importante, busco sentirme escuchado, busco abrazos, busco tener con quien ir al cine, busco sentirme amado a la mejor. Entonces, ahí entiendes que esa idealización de la pareja tiene que ser así, más bien es un no, o sea, vete más a lo de adentro. ¿Qué es lo que tú estás buscando? No estás buscando que se vea o sea así, estás buscando cómo te sientes tú. ¿Cómo te sientes tú en la unión con esta persona? ¿Cómo te sientes tú al estar con esta persona? Y ahí es donde tienes que responder y decir, ah, yo estoy buscando ser feliz por esto, esto y esto. Entonces, mi idealización de la pareja no debería de ser que sea con estas características físicas o mentales, sino mi idealización debería de ser ser feliz con la persona que voy a tener a mi lado. Y creo que ahí es donde se cierra... Esta parte bonita, ¿no? Y no es regaño y no te estoy diciendo que qué mal que, que idealizamos y no estoy diciendo que eh, está súper mal y nos va a ir mal si idealizamos, lo único que estoy diciendo es que hay que tratar de no tener una expectativa tan alta ni ser tan estrictos en esas cosas porque las variables nos pueden modificar y sobre todo, y creo que es lo importante, podemos llegar a disfrutarlo más si sí, no esperamos algo al respecto de esta situación. Y sobre todo, si estamos abiertos a la posibilidad de que las cosas cambien. No idealizar cómo quiero que seas. Ni siquiera decir que tienes que cumplir con estos estándares. Obvio, claro, que todos tenemos preferencias, ¿no? Yo siempre, eh, bueno, no siempre, la verdad. Pero me he platicado últimamente con mis amigos, con mis amigas, y les digo, es que yo creo que ahora en, mi, en este punto de mi vida, chava de casi 20 años, eh, Creo que lo que yo más buscaría en una persona no es el físico, no es eh, la situación económica, ni la inteligencia en sí de que saque puros dieces, sino creo que lo que más buscaría es que pueda ser una persona con temas de conversación y sobre todo que tenga claras sus metas. Es decir, que no me diga como no sé qué va a ser el futuro, a mí me gustaría hacer esto, esto y esto, que es más o menos lo que yo soy pero ojo, entendiendo igual esta parte de no idealizar de que va a ser así, 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 sino diciendo, ah, esto es lo que a mí me gustaría que pasara y voy a trabajar por eso, pero estoy abierto al cambio, y ahí está lo importante. Pero bueno, creo que ya me explayé demasiado... Eh, espero que hayan disfrutado este episodio que sobre todo los haya dejado reflexionando aunque sea un poquito, recuerden que si me están escuchando en YouTube se pueden suscribir, darle like y compartir que eso me ayuda bastante igual todos los clips que salen de los episodios les agradezco mucho a todos los que los comparten porque me ayudan a llegar a muchas más personas, eh, si me estás escuchando en Spotify compárteme en tu Instagram, en Apple Podcast te dejan una reseña, en cualquier otro servicio de streaming te agradezco por escucharme y si puedes dar like o algo ahí se agradece bastante, recuerden que este año esta temporada, más bien, tenemos el propósito de volver a llegar a los top 30 de educación en México. Entonces, pues vamos a seguir peleando por eso, vamos a seguir tratándolo. Y nada, te agradezco por todo tu tiempo aquí. Espero que esta plática o este eh, pequeño episodio haya sido de, de tu provecho y satisfacción. Y nos escuchamos la siguiente semana. Ah, no, es pensé. tiempo. Si tienes algún comentario, me lo puedes dejar saber en mi Instagram, arroba chava donde siempre, 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 siempre te voy a contestar. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!